0: Welkom bij de Innovatie Delegatie Podcast. In deze podcast nemen wij je mee in de wereld van de industrie, geven wij je inspiratie en kijken we naar trends. iTanks organiseert kenniscafés rondom een specifiek thema met interessante keynotes die wij je niet willen onthouden. Tijdens het iFinance Café gaf ondernemer Brent Kouwenhoven een inspirerende keynote over zijn ervaringen met investeringen als ondernemer en investeerder. Luister nu naar zijn keynote. Ik heb het Funding Your Ambition genoemd. Uh, iedereen heeft altijd nieuwe ideeën. En de vraag is van, joh, hoe ga ik daarmee vooruit? En er zijn vele manieren om dat te doen. Um, en daar wil ik jullie mee uh, uh, door mijn verhaal nemen. Uh, dit ben ik. Dit is de foto die in de quote stond. Ik vond hem dusdanig mooi. Ik denk, nou, die gebruiken we maar. Professionele fotograaf op het eiland van Brienenoord. Uh, met Rotterdam op de achtergrond. Nou, dat is ook wie ik ben. Uh, ik ben geboren in Zevenhuizen, naast Rotterdam. En eigenlijk altijd uh, altijd Rotterdam op de achtergrond gehad. Sinds mijn studie op de Erasmus Universiteit in uh, Rotterdam komen wonen, wel even bij het ministerie van Financiën en in de landelijke politiek gezeten als politiek adviseur van de staatssecretaris. Maar daarna is eigenlijk bijna alles wat ik gedaan heb in of in de buurt van, uh, uh, van Rotterdam geweest. Travis is het meest bekende uh, 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 verhaal. Dat is uh, ook het verhaal waar de quote over ging. Vijf jaar terug uh, hebben we dat opgezet. En dat was een bedrijf met een vertaalkastje... wat instant 82 talen kon vertalen van speech-to-speech. Speech. Um, een prachtig verhaal waar ik zo ook nog wel wat uh, over kan zeggen. Venture Café was daarvoor. Dat is eigenlijk het opzetten van de uh, samenkomst van ondernemerschap in Rotterdam. Um, ik ben erbij betrokken geweest om dat vanuit Amerika... ook naar Nederland te laten komen en, uh, en hier te laten landen... Um, mijn werk bestaat eigenlijk altijd uit twee poten. Enerzijds ben ik ondernemer. Dat vind ik heel gaaf om vanuit het niets iets te maken en een bedrijf op te zetten. Anderzijds uh, ben ik ook heel vaak wer wer werkzaam geweest bij grotere bedrijven, zoals het ministerie, maar ook bij de Greenery en Postkantoor uh, NV als interim manager, change manager, transformatie manager. Dus op die manier ook, ook aan die kant van de uh, medaille gestaan. De Cookery is een product waar ik nu zelf ook nog steeds eigenaar van ben. Dat is een nieuwe keuken en een, nieuwe badkamer, een nieuw badkamerconcept... waar je uh, voor grote bouwprojecten een mooie standaard kunt vinden. En het grootste deel van mijn tijd besteed ik op dit moment aan uh, rechts, linksonder Colorbase. Een bedrijf in de printindustrie. En voor die zitten we ook daadwerkelijk op dit moment weer in een financieringsvraagstuk. Dus we zijn op dit moment daar 2 miljoen voor aan het, uh, aan het ophalen. Dus ik zit zelf ook weer aan die kant van de medaille... Heb ook wel een aantal keer aan de andere kant gezeten om te helpen financieren. Um, en als je dan hier kijkt, dan zie je dus dat er allerlei verschillende manieren van financieren zijn. Um, oh, hij is uh, een beetje versprongen, zie je qua uh, uitleiding boven. Um, je hebt de start-up fase, de seed fase, serie A en zo verder. En van heel informeel gaat dat naar heel institutioneel. En mijn verhaal gaat met name over dit stuk. Dat is ook degene waar ik zelf de meeste ervaring en, uh, 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 en kennis heb opgedaan. Ik denk dat dat ook het stuk is waar uh, jullie in het, uh, in het meeste ook uh, tegenaan lopen. Nou, je hebt de eigen inleg. Uh, gewoon je begint met iets en je, uh, je gaat net zo lang door totdat je bankrekening leeg is. Uh, daarna pak je dat van je vriendin of van anderen erbij. Omdat je ook wen weet te overtuigen. Dan ga je naar je vader en je moeder en je oom en tante. En eventueel, soms zeggen ze ook zo family, friends en fools... Uh, een andere gek die, er, uh, uh, die erbij past. En subsidies zijn vaak ook in die fase datgene wat je, er, uh, uh, wat je kunt gebruiken. Rolt het door en zeg je van nou het wordt echt interessant. Dan komen daar ook andere mensen bij die wat professioneler naar het verhaal gaan kijken. En dan is het een angel. Dan kun je naar een, soms naar een venture capitalist uh, uh, toe gaan. Uh, dan zijn er wellicht lokale fondsen en andere structuren. En de uh, crowd, je hebt crowdfunding, je hebt siepling... dan ga je op een andere manier misschien nog op die manier uh, financiering ophalen. En een van de vormen die ook onder crowd valt... en die misschien in dit geval ook nog wel eens kan spelen... is uh, datgene waar we Travis mee gestart zijn. Travis was dat uh, vertaalkastje. En dat vertaalkastje is eigenlijk bij toeval ontstaan... omdat wij op dat moment een concept hadden bedacht... waarbij we zeiden, heel veel technische innovaties zijn bedacht door iemand die bij Nature een techneut is... en heel goed is in het bedenken van een heel gaaf product... maar bij Nature vaak geen ondernemer is. Dus hoe ga je die twee nou bij elkaar brengen? Nou, Travis hebben we gelanceerd op Indiegogo. Dat is een crowdfundingsplatform waarop je eigenlijk een product voor verkoopt. Nou, dat kastje hadden we dus bedacht. Wij hadden met onze connecties in China een voorbeeld gemaakt. Dat noemden we de Brick. Die deed helemaal niks. Dat was gewoon een heel gaaf uitzien ding... wat er precies zo uitzag als dat dat ding eruit ging zien. Daar hebben we hele mooie foto's van gemaakt. We hebben een heel goed verhaal opgeschreven. En we hebben dat destijds in 2017 februari op Indiegogo gelanceerd. En dan ga je het verhaal vertellen. We hebben daar campagnes omheen gehouden. We zijn naar Barcelona geweest. We hebben bij de, uh, op beurzen gestaan. We hebben pers weten te verzamelen. Met als resultaat dat we eind februari, begin maart... voor 650.000 dollar aan apparaatjes hadden verkocht. En we hadden er nog geen één gemaakt. Nee. Nee, ja, er was, er was iets wat in een blok zat... wat het heel af en toe deed. Dat was zo'n ding. Uh, uh, maar dat... Uh, je soort prototype. Maar het ging erom, dat zag mij niemand... dus dat ging op die manier... Uh, uh, en we hadden het voor elkaar om een lijn uh, van mensen in de wacht te hebben staan op Barcelona, op een beurs. Ja, mensen vonden het een fantastisch verhaal. En nou, dan heb je iedereen denkt, oh gefeliciteerd, fijn, 650.000 euro. Dat wordt ook gewoon op je rekening overgemaakt nadat indigo zijn kost heeft, er heeft afgehaald. Maar ja, dan moet je nog beginnen. Nou, uiteindelijk zijn wij vanaf september begonnen met het uitleveren van die kastjes. En is dat, uh, uh, is dat verder doorgerold. En hebben we op die manier bijna voor 2 miljoen aan kastjes verkocht. Nee, dat is het voordeel. Oh. Nederland heeft in dat opzicht echt hele gave constructies. Als je als Nederlands bedrijf mee wil gaan naar dat soort internationale beurzen... dit was de MWC in Barcelona. Maar wij zijn ook op een grote beurs in Taiwan geweest. We hebben op de CES in Las Vegas gestaan. De Holland Pavilion is dan een construct waar je voor misschien duizend euro... en reiskosten, maar je hoeft niet te betalen om op die grote beurs te staan... want Nederland heeft dan als land daar een stand... En die hebben dan een selectie van partijen die daar, die daar op die stand mogen komen. Ja, ja, ja. Nou, en dat deden we dan vanuit eigen inleg. Nou, werd dat op zich heel snel makkelijk. Want als jij voor 650.000 euro aan pre-orders hebt staan... dan is het niet zo heel moeilijk om daar 50.000 euro tegen aan te lenen... om dat soort dingen te betalen. Um, dat hebben we geprobeerd door te rollen. Ik heb dat daarna nog een aantal keer gedaan. Uh, uh, dat is... Uiteindelijk ook best wel een gelukje gebleken dat wat we hebben met, uh, met Travis hebben mogen bereiken. Het is echt niet zo makkelijk om dat iedere keer te herhalen. Het product moet iets speciaals hebben en moet net een snaar raken waardoor dat, waardoor dat gebeurt. Uh, uh, waardoor het dus eigenlijk ja, voor mij een eenmalig succes geweest is van de zes keer dat ik iets op, uh, op Indiegogo heb, uh, of Kickstarter heb, uh, heb gelanceerd. Er zijn twee kanten van de medaille als je gaat financieren. Je hebt de kant van de ondernemer en je hebt de kant van de financier. Als je naar de kant van de ondernemer kijkt... dan heb je single founder en meerdere founders. Bijna iedereen wil vaak dat er meerdere founders zijn als je gaat investeren. Dat is aan, aan te raden omdat een single founder... ik heb ervaren tot nu toe... een echt goede ondernemer is bijna altijd bipolair. Wat betekent dat hij... Waanzinnige highs heeft waardoor hij fantastische ideeën heeft. Maar hij kan ook ontzettende downs hebben. Waardoor hij ineens diep in de put zit. Dat zijn ook de mensen die met die fantastische ideeën komen. Maar om dat een beetje uit te middelen. En om de golven en de dalen van de ander te compenseren. Heb je graag meerdere partijen nodig. Of meerdere mensen die aan die, aan die tafel zitten. Heeft ook lastigheid. Ik heb het zelf ervaren bij Travis. Ik heb het laatste stukje niet meegemaakt. Ik was ervan overtuigd dat we de businessmarkt op moesten en dat we met de politie, de douane, de ziekenhuizen en de artsen verder moesten. Mijn twee compagnons waren ervan overtuigd dat het de consumermarkt moest worden. En ik was er zo van overtuigd dat toen ik gezegd heb, nou koop me dan maar uit, dan stap ik opzij. Dus dat is de andere kant. Uh, je moet wel altijd met z'n allen op één, lijn, uh, op één lijn blijven zitten. Uh, ik ben eruit gestapt. Dus het is de consumentenpartij geworden. En probeer het nog maar te vinden. Het is ergens nog beschikbaar, maar heel groot is het niet. Ik zeg niet dat ik daarmee gelijk heb, want dat heb ik nooit kunnen bewijzen. Maar zij hebben in ieder geval geen gelijk gekregen. Ja, dat is een, ja, Je hebt het artikel gelezen. Ik heb inderdaad nog een paar weken terug, een paar maanden terug, uh, een heleboel apparaten verzameld. Omdat die Oekraïners die hierheen kwamen. Die uh... telefoon. Nou, dat is de grap. Dan ga ik nog één dingetje zeggen, want ik blijf het een fantastisch product vinden. Die telefoon. Dat was het leuke. Wij hadden een arts, dat vond ik het leukste voorbeeld. Die zei van: Ik ben zo blij met dit apparaat. Mijn, day, mijn, mijn patiënten hoeven niet te zien dat mijn Tinder-date zit te appen. Dus het is zo'n persoonlijk apparaat geworden... dat het aparte kastje maakte dat je veel makkelijker hem rondgaf... en kon delen met andere mensen om het gesprek te voeren... terwijl je telefoon is een puur persoonlijk object geworden. Dat was eigenlijk de reden waarom het, uh, waarom het succesvol was. Nou, Wat ik net al zei, techneut versus ondernemerschap. Uh, er is heel vaak een technisch iemand met een heel gaaf idee... Wat ondernemerspotentieel heeft. Maar dat is niet bij Nature ook een ondernemer. Dus dat is ook een vraagstuk. Ja, hoe ga je daarmee om? Dat kan je doen door in het team een goede co-founder te vinden... en te zorgen dat dat goed gesteld staat. Ambities. Um, wat wil ik bereiken met mijn product? Wil ik inderdaad gewoon de wereld veranderen... en daar de rest van mijn leven bij betrokken blijven? Of wil ik een bedrijf waar ik zo snel mogelijk heel rijk van word? Dat zijn allebei dingen. Ik vind zelf de laatste niet aan te raden... maar er zijn heel veel mensen die wel op die reden ondernemer zijn geworden en zijn aan het bouwen aan een product. Die ambities zijn cruciaal om ook te bepalen... op welke manier ga ik straks financieren. Dan heb je de vraag, ga ik financieren of bootstrappen? Ook gekoppeld aan die ambitie. Uh, bootstrappen is de manier van financieren waarin je eigenlijk zegt... ik ga zo klein mogelijk beginnen en stapje voor stapje groei ik uit. Ik vind zelf een van de mooiste voorbeelden van bootstrappen is Coolblue. Coolblue is echt begonnen met de eerste voorraad zelf kopen... Iedere keer de marge die ze binnenhaalden doorrollen en door nieuwe, nieuwe voorraad binnenhalen. En dat hebben ze gedaan totdat ze bijna op de 6 700 miljoen zaten. En toen is Hall Investments ingestapt. Maar tot die tijd hebben ze alles gedaan zonder financier. Kan een hele goede manier zijn om een bedrijf te bouwen. Maar financieren kan bij een andere ambitie ook heel goed helpen... om te zorgen dat je toch sneller grote stappen kan maken. Dit was een handelsbedrijf, Coolblue. Maar heb je een hele zware technologische industrie waar jullie veel in zitten... Ja, dan moet je vaak hele grote stappen zetten aan de voorkant. Wil je überhaupt naar de markt kunnen? Dus dan kun je eigenlijk nooit naar bootstrappen kijken. Maar dat zijn wel twee dingen die je voor jezelf moet afvragen. En uiteindelijk, ja, is die ondernemer of diegene met wie je gaat investeren, is dat een multitalent? Want hij moet het goede idee hebben. Hij moet het kunnen verkopen. Hij moet uh, een organisatie gaan bouwen. Hij moet uiteindelijk ook nog mensen gaan aansturen. Dus dat multitalent is echt ja, cruciaal om op al die punten gewoon het verschil te kunnen gaan maken. Zijn er nog andere dingen vanuit jullie waarvan je zegt... Joh, die vind ik ook echt voor deze kant interessant om te noemen? Dat is nu je kans. Dan ga ik naar de investeerder. Wat ik zelf bovenaan heb gezet is geld versus macht. Ik heb daar zelf heel wat keren mee uh, te maken gehad. Zeker in Nederland zie ik nog een heel aantal... over het algemeen wat oudere investeerders die het geld hebben... En die zeggen, ja, geld is macht, dus wie betaalt, bepaalt. Dat klinkt heel leuk, maar ik heb altijd gezegd, het is heel leuk, maar het enige wat jij komt brengen is geld waar je marge op wil maken. En ik heb een product waar ik marge op wil maken. Voor jou is het niets meer dan tandenborstel, zeker bij visies, die jij inkoopt en met meer marge moet terugverkopen aan degene die het gestort heeft. En als mijn idee niet goed genoeg is, stop jij er geen geld in. En als jouw geld niet past bij de mijne, ja, dan kan ik niet verder. Dus het is een... Het is een wederzijdse afhankelijkheid waarin je erin stapt. Ik vind ook als een, als een investeerder in een vroege fase binnenkomt en 51% eist, een doodsteek voor de onderneming. Want daarmee ontsla je hem van zijn ondernemerscapaciteit en risico en alleen maar omdat jij met die zak geld denkt te kunnen gaan bepalen waar het heen gaat. Echt voor mij betreft een, een hele belangrijke. En ik heb ook op dit punt koppen koffie gedronken en daarna vriendelijk bedankt voor de kop koffie. Ervaren versus onervaren investeerder. Uh, ook dat heb ik meegemaakt. Uh, een, ervaren, een onervaren investeerder die daar zit met zijn geld... die heeft de neiging om redelijk snel zijn eigen geld te gaan beschermen. Dat betekent dat hij hele andere beslissingen gaat nemen... dan dat jij zou willen met je onderneming. En dat is echt ook cruciaal om in de gaten te houden. Die ervaring om in een investering te zitten... of in ieder geval een en dan kom ik zo ook nog op, meerdere investeerders wellicht hebben... die dat mekaar uitmiddelen, is cruciaal voor je, uh, uh, voor je bedrijf. Want als je één onervaren investeerder hebt... kan dat de doodsteek zijn voor je onderneming... omdat hij het uiteindelijk een volledig verkeerde kant optrekt... omdat hij alleen maar zijn eigen hoofdsom aan het redden is... en niet meer bezig is met de onderneming. Geld en ervaring, ook het bijna platgetreden pad. Geld alleen is niet hetgene wat je nodig hebt. Het is vaak ook dat aanvullende inzicht en die andere manier van kijken... Wat een investeerder kan meebrengen. Want een investeerder is vaak iemand die elders het geld verdiend heeft. En met datgene hoe die dat geld verdiend heeft... kan die vaak ook zeer waardevol bijdragen aan de voortgang van je onderneming. En een andere overweging is aandelen nu versus aandelen later. Wat bedoel ik daarmee? Uh, heel vaak wordt er gekeken van ja, ik moet verwateren. En hoeveel is de onderneming dan waard? Misschien is het wel begrepen. Maar je hebt ook nog zoiets als een convertible of converteerbare lening. Waarin je kan zeggen, ja, als je nu... X bedrag, zeg even een miljoen investeert... dan is straks, als er een waardering komt... krijg jij korting op die waardering om dan aandelen te kopen. Maar op dit moment krijg je gewoon een lening van een miljoen met 6% rente. Die rente wordt bijgeschreven. En dan als er na het anderhalf jaar er inderdaad een moment komt waar er wel een waardering is... dan kan hij op dat moment met 20, 30, 40% korting kan die aandelen kopen is vaak ook een hele waardevolle manier om ook nu niet de discussie te hoeven voeren van wat is mijn onderneming waard. Dat is namelijk een oeverloze discussie en daar kom je niet uit. En heel vaak kom je dan in die eerste geld versus macht discussie terecht. Terwijl als je hem naar een converteerbare lening terugdraait is het gewoon dit is wat ik nu nodig heb. En dit is waar je op instapt. En dan kun je daarmee verder. Om het proces te schetsen. Ik kom niet te ver weg, geloof ik. Heb ik wat... Een verhaal uh, gemaakt. Want uh, 100% sluiten doet hij niet, maar ik vind het wel leuk. Het is eigenlijk is investering zoeken als daten. Je gaat gewoon niet één gesprek. Dat zou ik niet aanraden. Maar echt meerdere gesprekken aan. Om te kijken van, joh, wat past nou bij mij? En die gesprekken zijn als bij daten... Je gaat heel duidelijk zien wie je zelf bent. Maar je moet ook heel erg kritisch zijn op wat de ander is. Want uiteindelijk moet die date groeien tot iets meer. Dus ga op die manier ook gewoon veel koppen koffie drinken. En kijken of je zoveel mogelijk mensen kunt verleiden om dat gesprek aan te gaan. Er is één heel ding belangrijk. Ga ik voor lekker of leuk? <lacht> Bij daten. Je zei net al, wat is je ambitie? Uh, is het een one night stand en wil ik gewoon heel snel... Uh, uh, komen tot succes. Of wil ik echt een gave partner hebben... waarmee ik langetermijn uh, uh, samen blijf zitten. En waar ik ook echt het einde van de rit wil maken. Want uiteindelijk komt het tot een soort van huwelijk. Je gaat met elkaar afspraken aan... die gewoon wel zorgen dat je samen in dat bootje zit. Je zit samen in het bootje om te zorgen... dat die onderneming naar een volgende fase gaat... en dat je daar gezamenlijk ook een lange rit uh, uh, gaat rijden... Maar net als bij mijn huwelijk zorg wel dat je goede afspraken maakt. Want het enige verschil is dat het bijna zeker is dat dit komt tot een scheiding. Op een gegeven moment gaat er een exit of een ander moment komen... waardoor je met elkaar de boel moet verdelen. En dat wordt nog complexer. Want hier is polygamie wel toegestaan. Want het is zelfs aan te bevelen, zoals ik net al zei... om met meerdere mensen aan tafel te zitten. Dus zorg dat je in die context met elkaar goede afspraken maken om te zorgen dat je aan die tafel het gesprek goed kunt voeren... en dat je dus ook met elkaar weet waar je aan toe bent. Um, en dat je dus ook die tafel benut. Dat je de verschillende inzichten benut... dat je van verschillende kanten naar problemen kan kijken... en dat je dus op die manier die onderneming naar uh, het volgende niveau kan brengen. Als laatste, ik ben veel sneller, maar uh, volgens mij komen we ongeveer op de tijd... nog een aantal persoonlijke dingen waar ik echt ook tegen aangelopen ben is uh, de eerste is met wie doe je het samen? Ik zei net al, meerdere ondernemers vinden. Uh, of me, ja, als, als aan de ondernemerszijde met meerdere mensen aan tafel zitten... is belangrijk. Maar het is een verdomd lastig proces om te kijken van... joh, met wie ik doe dat? Bij Travis is het bij mij bij toeval ontstaan. We zijn gegaan, is heel lang goed gegaan... tot het moment dat je echt de fundamentele keuze had. Bij mij viel er één iemand uit die was op een gegeven moment burn-out. De andere verloor zijn interesse, ging wat andere dingen doen... Degene komt terug met burn-out. Waarvan zag de ander ineens van... hé, hey, verrek, ik vind het eigenlijk de verkeerde kant op gaan. Ik, die had hem weer overgehaald om naar de consumentenmarkt. Ja, en dan krijg je dus een onderling spel tussen drie mensen. Killing. Dat proces is, is, is heel belangrijk. En daar heb ik zelf... Het is heel moeilijk om je vertrouwen te geven. Uh, want uiteindelijk ga je met dat kind aan de slag uh, 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 met meerdere mensen. Maar het is aan de andere kant wel een cruciale fase. Dus ook daar... Misschien dat daten. Uh, het is net zozeer ook daar een huwelijk als dat het met die investeerder is. Zorg dat je daar ook, ook, ook goed naar kijkt. En zelfs als jij degene bent die bedacht hebt... De eerste fase voordat je gaat investeren. Kijken of je co-founders weet te vinden. En te zorgen dat je mensen hebt waardoor je een divers team hebt met, uh, met wie je dat samen gaat doen. Hoeveel geld en wanneer? Ja, ik zei net al. Bootstrappen is leuk. Dan hou je veel aandelen, verwater je weinig. Uh, maar je kan veel minder hard gaan. Uh, uh, maar hoeveel is, het dan, uh, hoeveel is het dan waard? Hoeveel heb ik dan nodig? Uh, ik denk dat ik al wel, wel, wel 150 budgetten heb gemaakt... en iedere keer het moet aanpassen... omdat je dan toch weer met allerlei veranderende omstandigheden... of andere ambities of nieuwe verkoopprogramma's... of toch dat bedrukte erbij weer een ander plan uh, uh, moet presenteren. Dus dat blijft echt wel een, uh, een, uh, een vraagstuk. En de laatste heb ik ook met Travis zelf ondervonden. Uiteindelijk zei ik net, je moet nog hard zoeken waar het staat. Ik heb ook de kans, we hebben de kans gehad... Al heel snel om een stuk te verkopen. En uiteindelijk de Japanse partij die in het artikel wordt genoemd... die uh, het gejat heeft en het zelf is nagaan maken en daarmee verder is gegaan. Ja, daar heb ik ook mee aan tafel gezeten om een deel van de onderneming te kopen. Dat was in maand zeven. Dan zit je daar. Ik vloog naar Amerika in Palo Alto. Zat ik bij die kerel in een fantastisch huis. Ik woonde recht tegenover Larry Page in, uh, in Palo Alto. Dus dat is niet de minste wijk. En dan zit je daar aan tafel. Uh, de hele avond met een Japaner moet je drinken, want anders doet hij geen zaken met je. En de volgende ochtend ook nog een keer. Hij zei, ja, nou ik, ik wil eigenlijk de hele consumentendivisie van jullie kopen. Nou, eerste voorwaarden besproken. Twee weken later vlieg ik naar Japan. Nog een keer besproken. Maar ja, dat ging wel om minimaal 50%, eigenlijk 51%. En dan moet je dus je zeggenschap opgeven. Op dat moment, op basis van emotie en alles meegezegd en dat tegengehouden... ...omdat je denkt van ja, ik ben net aan het bouwen. Terugwerkende kracht, snel gewonnen en snel geronnen. Het ging heel hard met Travis. Op dat moment had ik het eigenlijk moeten doen... ...want dan had ik me vol kunnen focussen op die B2B. Maar dat zijn hele lastige beslissingen... ...waar je op dat moment dan in zit en denkt van ja... ...ik ben net begonnen, is dit het dan? Als ik er nu 5, 6 miljoen voor kan krijgen... Uh, ...moet ik dat dan doen? Ja, het zijn hele grote bedragen... ...of is het dan niet groot genoeg... Dat zijn hele lastige vraagstukken. Ik heb er ook geen sluitend antwoord op, maar dat is wel waar uh, uh, toen ik ook zelf mee heb moeten, uh, moeten dealen. Dat was in redelijk vogelvlucht het verhaal wat ik met jullie wilde delen. Volgens mij ben ik daarmee bijna nagenoeg in twintig minuten uh, beland. Je kunt en mag me altijd bereiken op dat mailadres of dat nummer als je nog vragen hebt of andere dingen die uh, die je met me zou willen delen of wat dan ook. Zijn er nu eventueel nog direct vragen als daar tijd voor is? Ik heb er één. Om te beginnen, bedankt voor je verhaal, Brent. Mag ik een applaus? Ja. Hoe kom je hier allemaal achter? Want het, uh, uh, je hebt een berg ervaring opgedaan in de loop van de jaren. Uh, maar dit staat nu in zeven uh, sheets, zeg maar... Be uh, hoe ben jij hier achtergekomen? Heb je daar hulp voor gehad of heb je het empirisch bepaald? Zeg maar? Beide. Je moet gewoon met je handen op je rug het zwembad induiken af en toe. Uh, wat ik zei over die prijzen of dat soort dingen is, is gewoon ervaren. Um, guts feeling. Um, zoals die gesprekken tussen geld en macht. Heb ik heel erg vertrouwd. Of van, joh, als ik in zo'n gesprek zit en ik, ik heb er echt een allergie voor ontwikkeld. Maar als ik ook maar enigszins het idee heb dat de andere kant van de tafel zich machtiger voelt dan mij, uh, of dan ik, uh, in dat gesprek... Dan, 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 dan bedank ik voor de koffie. Ja. Uh, daar heb ik echt geen zin in. Uh, die gelijkwaardigheid vind ik, uh, vind ik daarin cruciaal. Uh, ja, andere dingen uh, is ook op je bek gaan. En ik heb het geluk dat ik ook al voordat ik weer ging ondernemen... Uh, in een andere kom, ook met financiering ben bezig geweest. Dus daar zaten ook weer ervaren mensen die... die uh, uh, die ik kon bellen, uh, uh, die ik naast me heb gehad... waar ik uh, heel veel avondjes mee gegeten heb en, uh, en dat soort zaken. Om op die manier toch ook maar ja, een stukje van wat ik hier nu vertel... Uh, vanuit hun mond te kunnen horen. Abonneer je op deze Innovatie Delegatie podcast... en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk-app. Stel hierin je vragen en vind de oplossingen en events uit het iTanks-netwerk. Meer weten over deze innovatie? Ga naar de website itanks.eu slash Guide en vind meer informatie over deze innovatie.